0: Hej och välkomna till podden som fruktade solnedgången med mig Niklas och mig Kristoffer podden som fruktade solnedgången alltså podden som pratar film i allmänhet men skräckfilm i synnerhet och jag vill börja med att tillägna dig min kära vän ett stort grattis på födelsedagen för du fyller 38 år idag.
1: Det är starkt. Det är 38 starka år. Det Hur känns det? Du det har varit en extremt eh, extremt vanlig dag faktiskt. Varit på centralen med barnen, jobbat, lagat mat, packat ur diskmaskin. Ja. Oh.
0: Jag har en liten kärleksgåva till dig som jag inte har hunnit överlämna. Som inte vi har sett i fysisk form sedan Koreakriget typ. Men har du fått någon fin gåva av någon då, idag?
1: Jag har fått en, en klippning av min kära sambo. Som tyckte att jag behövde raka mig eller gå till barberan. Så jag ska väl gå och göra någon slags... Behandling där om mitt stora yvia skägg Misstänker mm. Så att det, är, men det, det är bra, mina barn är ju för unga För att ge mig presenter Men annars är jag säker på att de har gett mig Bra filmer eller liknande
0: Ja, kanske någon fin teckning
1: Kanske. Det sitter en teckning som är på vårt kylskåp som jag misstänker att inte de som har gjort. För den är, det är något alldeles för stort barn som har gjort den här. Så det är lite obehagligt att vi har en annan barnsteckning på kylen. Det känns lite som en skräckfilm just nu faktiskt. Det är Sommarskuggan om du vet om det. Ja, Sommarskuggan känner jag ju till. Det. Sommarskuggan är ju ganska otäck också. Så att, ja, den är ju alltid creepy ha den.
0: Mm. Det blir något särskilt soundtrack va, när Sommarskuggan dyker upp
1: kanske blir Jag vet inte, ja, jag har inte du. sett någonting själv av det. Jag har bara sett liksom så här, klipp.
0: Ja, jag för mig att det, det, det är liksom en, en förändring i, 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 i horisonten när den sommarskuggan kommer. Att det blir någon form av speciell musik, men jag låter det där vara osagt. Ja, så är det med att. Det var länge sedan vi poddade det känns det som. Det är mycket hektiskt just nu. Senast var det lite av ett specialavsnitt här med våra vänner från skräckfilmsirken, alltså eh, Filip och Fredrik, <låder> tänkte jag säga det helt fel, Fredrik och Patrik där. Eh, men idag så är det du och jag igen på turmanhand som det brukar vara. Och du, jag ska börja, jag verkligen en punkt som jag har tänkt till dagen på, att den här behöver jag ta upp med dig. För jag känner lite här nu att jag, jag kommer kasta lite sten i glashus när jag tar upp det här, för att vi har ju en skräckfilmspodd. Och det är ju någonting med skräckfilmsmänniskor, i alla fall de jag känner, som, som man vill gärna se om filmer. Upplever du också att det kanske är lite mer bland skräckfilmsentusiaster att man gärna liksom återkommer till gamla skräckfilmer så där som man har sett kanske tio gånger?
1: Ja, men lite så är det väl. Men det är väl också lite så här de här lite smalare just genrerna på film, alltså just skräckfilm och kanske sci-fi och fantasy, det, är liksom så här, ja, men det smälter lite ihop där, att alltså man alltid vill se de här gamla, liksom. det är ofta de gamla man vill se, det är inte de nyaste du vill se om ändå, eller hur? Utan Nej, det är ju de lite äldre.
0: Ja, men så är det väl. Jag vet till exempel här nu att, ja, men vi har ju pratat, eh, Fredrik i skräckfilmscirkeln brukar jag nämna att han, 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 han ser ju om gamla, filmer även om man inte älskar dem så här så ser han om de vissa när tiden är rätt jag vet att vår gemensamma vän Nicke Björk just nu håller på att avhandla hela Bondboxen för, inte vet jag, 24 gången i ordningen, jag vet också att han har lite som någon så här återkommande favorit att han tar sig an fredag den trettonde filmerna som man inte Heller är så det i. Och jag skulle bara vilja, vilja säga för att nu kanske jag blir avskydd- Men jag, jag är ju inte mycket för att se om film överhuvudtaget. Eh, men musik så är det helt tvärtom. Jag kan inte ta med mig ny musik överhuvudtaget. Jag, jag är helt, helt oduglig när det kommer till att lyssna på för mig ny musik. Utan det är bara så här gammalt som jag har hört tusen gånger. Men vad gäller film så bär det mig emot. Det bär mig emot att se om filmer, om det inte är så att jag inte kommer ihåg ett enda smack. Men har jag lite så här vibbar av vad det handlar om, då, då blir det genast lite jobbigare och jag känner att man gör filmen orättvisa, eh, känner jag. Det, det, det är min grundhållning till film. Hur ser det ut för dig där?
1: Ja, men för det första så delar jag ju exakt samma uppfattning när det gäller musik och det vet du också där. Det, ja, jag är stor musikälskare men när det gäller ny musik så nej, där, där går gränsen. Jag, min sambo brukar alltid klaga på mig och säga att jag inte lyssnar på någonting nyare än 80-talet och nej, men lite så är det också. Jag fastnar gärna där, precis som jag gör med filmer. Men, men med filmer är det faktiskt lite annorlunda. Jag, jag kan nog se om filmer. Jag har inget jätteproblem med det. Om det är en bra film, det vill säga någonting som är alltså, värt att se om också, ska det ju vara, givetvis. Men där är det ju också så att det gärna blir de här lite större, som man kanske ser om. alltså ja, men Tar man typ hajarna så alltså Jag har sett den hundra gånger minst och den, den kan se hur många gånger som helst. Tillbaka till framtiden jag kan se den hur många gånger som helst. När lammen tystnar ja, jag har sett den säkert 20 gånger i alla fall. Men eh, sen finns det sådana här filmer som är, ja, men som är bra men som jag liksom inte kommer se om igen. Om vi tar som ett exempel bara It Comes at Night tyckte jag var en bra film som vi poddade om för ett tag sedan. Mm. Den kommer jag inte se om. för att liksom, Den, den den är inte underhållande på det sättet. Det finns liksom inget så här, den har inget, den har ingen twist eller så här, jag kommer inte kunna tolka den på ett annat sätt. Jag vill inte behöva tolka den på ett annat sätt. Och eh, den har inte ett popcornunderhållningsvärde heller för mig som gör att jag kommer vilja se om den. Däremot, Thomas Star Wars till exempel, så har ju den ett enormt, dels ett nostalgiskt underhållningsvärde givetvis för mig. Så jag kan se om den tusen gånger också, alltså de första Star Wars-filmerna nu. Sen finns det också det här det underhållning i den Som gör att liksom det är en jävla ride Hela vägen, jag behöver ha Jag kan ha ett dag på tvn Och sen stå och laga mat samtidigt eller liknande Och ändå tycka det är bra Det kan ju inte ha om jag slår på The Irishman för den andra gången Ungefär, eller hur?
0: Nej men, men så är det verkligen Och jag vill ju instämma i det du säger om I synnerhet kanske Ja men Säg för mig då, Star Wars och eh, Sagan om ringen, det är ju lika mycket för att jag gillar att vara i den världen, då kan jag se om det. Kanske inte att jag sätter mig så ofta liksom, och aktivt sätter på den filmen. Men går de på tv exempelvis, man sitter och sappar runt lite, men då kan jag fastna. Så är det. Men jag kommer att tänka på det här idag för att jag har sett... Vi kan väl försöka väva in det här lite i vad vi har sett här nu sen sist. För det är ju ett tag sedan. Jag har inte hunnit se jättemycket. Men anledningen till att jag kommer att tänka på det här med att se om filmer... Det, det var att jag eh, såg om Drag Me to Hell här för inte så jättelänge sedan. Eh, och när jag såg den första gången så var det ett mästerverk, eller så alltså, i någon mån så är det ett mästerverk fortfarande tycker jag, i sin genre, men det var verkligen ett mästerverk, jag njöt så himmelskt mycket av den filmen, sen så har min dotter, det är nu kanske jag får bannor igen då, men jag såg den här med min dotter, hon är bara nio år, hon fick blunda då och då men hon är väldigt orädd hon är liksom inne i det här med att det är eh, polossas och är ganska, ganska intresserad av Allting runt filmen och sådär också har jag märkt. Så vi, vi kollade på Drag Mutuell, hon och jag. Hon tyckte inte det var det minsta läsket men hon tyckte den var väldigt bra. Eh, och problemet nu är att jag hamnar ofta i situationer där jag ser om gamla filmer eftersom jag vill ge mina barn ett rikt kulturellt utbyte redan tidigt så att de får ett begreppsvärde om... Ja, med saker som jag gillar och så kan de bilda sin egen uppfattning sen men när vi såg om den här så, min dotter älskade den filmen och jag tycker fortfarande den är bra men den står sig inte alls lika bra vid en andra titt faktum är att den grusar min första upplevelse till och med lite vad då jag tänkte att, ja, men en film bör väl i rimlighetens namn ändå bedömas efter hur den var första titeln, för mina Sam Raimi kan ju inte då för att jag blir gubbkjurig efter en första titt, det ska inte han behöva lastas för, så därför så, så, så är det lite med blandad förtjusning som jag tar med an gamla verk för det, det blir aldrig riktigt lika bra för mig liksom.
1: Nej, nej men så, så kan det ju vara och det är, det är ju mycket som vi har pratat om också där med att man, vilket humör och när man ser på det också. Så är misstänkt att det tar bort lite tjusningen också när man sit, måste sitta och vara lite på sin vakt så här, och sitta och hålla för ögonen lite så det har oh, oh. gjort lite av det liksom, för att fullt fokus eller inget brukar jag säga liksom, när jag kollar på en film om jag ska mm. uppskatta den liksom rejält ja. så Star Wars som sagt så jag kan innan och utan till. Ja, då då får ni stå på i bakgrunden och jag kan uppskatta det. Men all det andra. Hänger inte med till hundra procent då, då, då är det svårt. Alltså.
0: Mm. Ja, men så är det. Och i, i synnerhet Star Wars det känns som att den, den, den är någonting mer. Den har blivit sitt eget väsen. Det är så mycket mer än bara liksom, shootouts mellan rebeller och stormtroopers utan det är liksom det är ett eget universum med allt som hör därtill. Så att det, det blir liksom större. En enskild så här liten film ja, det är liksom blir det att man ser den på nya sätt och intrycken blir lite annorlunda. Men är det som du säger, att man sitter så där och ska vara beredd med kudden- när man vet att det dyker upp grejer som är för eh, lite för magstarka- så här, ja, men det, det tar väl den av lite grann då, såklart. Men, men, men Drag Me To Hell alltså, det är nog den senaste filmen- som jag har sett sedan vi poddade senast. Hur ser din egen eh, repertoar ut av filmer?
1: Ja kul att du frågar. Jag, jag har inte sett jättemycket heller men jag, jag såg också på film med din dotter för ett tag sedan och nu kanske jag får bann det här men vi såg den här Salo eller Sodoms under 20 dagar där. Jaha och, ja, 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 nej men ingen fara nej. absolut. <laughs> det hade varit sjukt. <laughs> eller låva säger så här men du jag tänkte bara gå ut vi, vi ska vi ska bara gå och handla nåt. Visa ska ja, sova. det hade varit sjukt.
0: Mm. Ja den varit. är ju det spelar ingen roll hur gammal man blir så är ju den vd tyvärr. Den, den 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 är ändå från 75 va eller något sånt Ja ja 70-tal i alla fall va.
1: Ja, hade det varit det mest osköna man kan göra? Alltså så här <skratt> Om man är barnvakt och slår på sal. <skratt> ja, det är ju förlåt. riktigt... Ja, det är verkligen att gå förlåt. Nej, skämt åsido och makabert skämt. Eh, nej, men jag vad har jag sett för någonting? Jo, jag har sett... Eh, Sist på boll, som så ofta när det gäller tv-serier. För jag blir ju... Jag tror vi båda har pratat om det här också. Nu att... Eh, när någonting hypas väldigt mycket i popvärlden, såsom film, serier eller musik, så blir man lite negativ. Det har vi pratat om.
0: Ja, ja, ja. Herregud.
1: Ja. Och jag satt och spelade de här spelen. The Last of Us och tyckte jag att de var fruktansvärt bra. Jag, alltså jag satt här på, dels på min början på min pappaledighet, vet jag. det var liksom det enda jag kunde göra innan min son vaknade ungefär var tjugonde minut. Och 20 minuter i tv-spelsvärlden, vet du, är ju 10 sekunder ungefär. Mm. Det är ju otroligt lite. Inception har ju ingenting där. Alltså när de pratar tid eller Nej. ställer det. Alltså tv-spelsvärlden, den, den rusar på. Så, och det, det var ju så jävla bra det här spelet. Så att jag, jag var ju alltid vansinnig. Så fastnade man minst Minsta lilla sekund så satt jag och spelade det här. Och tyckte att det var så äckligt bra. Just story, för det är ju, det är ju lite som en film... Och så kom mm. ju det här som en äh, serie liksom så var det var ju så här, men fan high och själv vart man hypad så här. Sen var det ju så många andra som började hypa det för att Pedro Pascal är ju så jäkla i ropet och var ända liten fanboy till äh, ja, alla serier i världen, Narcos, äh, allting liksom älskar ju Pedro Pascal helt plötsligt. – Mandalorian, ja. Mm. – precis. Jag satt och tänkte Star Wars, så alltså bara hittade jag inte vilken roll det var han gör. Sen. Bra att du sa
0: det. Jag
1: började bli trött här, känner jag. Men, Och då blev jag så här men vad fan? Så här, jo, klart, jag ska se den liksom. Men den här ska jag antingen se, ska jag se den först? Alltså absolut först av alla. Eller så, nej, då blir det en sån här grej som bara skjuts på framtiden. Och nu sköts det på framtiden. Väldigt långt istället. Så du, jag och Samuel såg det faktiskt dagen. Men jävla vad bra det var. Och,
0: ja, jag har ju äm... förstått det. Jag, inte, jag, är ju, jag är ju efter dig som vanligt. Du kan vara hur sen du vill. Du är ändå mig efter dig.
1: Ja, äh... jo, men, det, men, men du har inte spelat spelen heller. Så att du är förlåtande. Liksom. Du, du kommer undan på grund av den biten. Mm. Men det som var kul tyckte jag var att det, den passar rätt bra in i sån här skräckpodd. För den, den blir ju lite som... Ja, men lite som Walking Dead är ju ändå, det är ju kanske det primära hotet kanske inte är just de här varens, alltså det effektet kanske inte alltid är det primära hotet utan eh, människor är ju ofta det som är det otäcka som finns. Alltså, vi människor, vad som händer med oss efter att jorden har gått under, vi, det blir ju ofta två grupperingar, de är lite snällare och de är lite mindre snälla och de mindre snälla blir ju alltid ja, men rätt otäcka. Och det blir ganska mörkt i den här och jag tycker den följer tv-spelet på ett så jäkla schysst sätt också. The, The Walking Dead går bort sig, det är ju att de, nu har jag läst tidningar där så nu kanske det blir väldigt, eh, jag sitter och pratar förbi många som bara sett serien, men där alltså har man några tidningar så gör de en hel säsong av det istället. Det blir väldigt långt och utdraget. Mm. Mm. Här gjorde de liksom en, en spelsekvens som är, ja men det är ganska lång gör dem till ett enda avsnitt det blir ganska skönt, det går liksom det. ganska rapt takt framåt ändå för mm. serien är som ska vara nu för team, du vet, de är vad är det, nio eller åtta eller nio avsnitt tror jag är, totalt och det är ju lagom, det är ju liksom en perfekt serie, alltså en, en miniserie eller liknande Mm. så får vi se om det kommer en säsong två eller inte men nej jävlar, den, den följde perfekt och det var så, sådana här kära återseenden på scener från spelet så jag blev såhär nästan lite tårögd och kände så. Här, men fan vad snyggt alltså hur, hur de lyckats med det här, det mm. tror. <laughs> Och sen Pedro Pascal, helvetet vad bra. Alltså. Carl är ju otroligt bra. Han, ja. har, han har sån här karisma som eh, vi också har pratat om. Va? Men Som Harrison Ford. Då, vet du, det kommer en sån där, var trettionde år känns det som ungefär i Hollywood som dyker upp som är sån här. Den här, den här snubben eller tjejen. Alltså, De är bara sån här som så man är, kommer undan med vad
0: som helst antagligen glimter ja, i ögonen. Ja, det är ju karisman som du säger. För Ibland räcker du med, med blotta bara <laughs> för att det ska bli bra. Liksom. Ja och han är ganska
1: få ord i den här också. Jag tycker att en, är det är någonting som gör en skådespelare väldigt bra alltså som gör att jag får respekt för det Det är ofta just den här att kunna spela en roll där du inte pratar särskilt mycket. Alltså ändå få till det att få till att alltså ha en, en känsla för den karaktären som är mer än bara så här men han var häftig. Utan bara så här, men det här känner jag ändå för. Alltså väldigt få påordig. Och där, det finns ju lite olika typer av dem där. Så, så här, John Wick kanske är typ exempel på en som man kanske inte får någon djupare känsla för. Men man tycker ändå om John Wick. Han springer omkring där och krigar på. Men eh, jag gillar det där. Den här tystlåtna som i Drive till exempel. Ryan Goslings karaktär där. Han säger mm. inte många ord men ändå Nej. får man en djup Stark känsla för att Man vill att det ska gå bra för honom
0: Ja och sen är det ju den här den här hämnaren ska ju vara tyst hämnaren är ju tyst i alla filmer och ju tystare någon är desto mer tycker man att ja men den där jäveln ska man inte bråka med vi har ju motsvarigheter till exempel Bruce Willis John McLean och så här som på något sätt tror det diametralt motsatta men då blir det ju aldrig liksom nu är det en actionkomedi någon mån får man väl ändå kalla den men det, det blir ju aldrig det här John McLean förvisso väldigt kapabel han också men det det blir aldrig det där riktigt så här att man, den, där, den, där, den där personen ska vi inte bråka med utan det blir snarare att lite sådär comic relief liksom
1: Ja, men så var det. Man vill ju ha den där tystlåtna som, ja, men du vet, det som är en liten tryckkokare liksom, som man bara vet så ja, nej, sluta nu sluta sparka neråt nu på den här killen liksom, eller tjejen, mm. så här, för att mm. det snart exploderar, så Så går det en timme till, du vet, och filmen är lugn och ro och sen helt plötsligt, då kommer det här ja, men nu unleasher vi hell bara, och så, så kör vi bara
0: Ja, men verkligen, det då det blir John Rambo I couldn't kill ja. them all, I can kill you out here under law du vet, det, 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 det gillar man.
1: Ja, men det, det gör man verkligen. Men det, det, också, det är också så jäkla, jag tycker att det är en fin gräns där om man får den känslan eller inte mm. i många av de här filmerna också. Därför tycker jag att det är där, därför jag tycker det så schysst om man lyckas hitta en skådespelare som får till den och kan bära upp det. Inte prata någonting och sen ändå liksom bara gå från 0 till hundra och få med mig i det. Då, mm. då är jag imponerad. Nej, nog om Last of Us och Pedro Pascal och Hämnare. Jag såg även en film som jag vet att du har sett också som vi faktiskt inte har pratat om och det var Scream 6 såg ju vi. Eh, vi såg dem inte tillsammans men vi har båda sett den.
0: Ja, vi har ju båda. Förlåt, den har jag ju sett också. Ja, såklart.
1: Mm. Och den, den, men jag vet att vi tycker lite olika om den. Vi, nu har ju inte vi kört Screen. Det kanske får bli en franchise vi kanske återkommer till mm. någon gång. vi Och kommer bara se om filmer, vilket är helst. Ja, ja, Så att den, vi får väl se det. Men, nej, men den, den bjuder ju på lite ny miljö där. Och det är ju jäkligt schysst att de lägger det nu i en storstad istället. Och i tunnelbanemiljö med lite mer folk, liksom lite öppnare. Det, det är schysst, men... Jag vet inte. Jag, direkt efter jag såg den så tyckte jag den var ett schysst. Sen började man fundera lite, och då tappar den lite. Och jag har, jag har väldigt svårt för Courtney Cox. Alltså jag tycker att hon är den absolut svagaste karaktären i hela Scream-serien. Och jag tycker hon är den absolut svagaste skådisen framför allt. Så att.
0: Mm.
1: Ja, ja. Men nej, äh, men det fanns eh, coola grejer i det här. Eh, mördarnas det här troferummet får man ju ge som någon slags hyllning till de här gamla mördarna. Det, ja, det tyckte jag tyckte gilla jag. Det tyckte jag var ja. Sen har jag väldigt svårt för den här också den här tjejen Kirby som var med i var med i 4, tror är femman tror Hon var med femman också kanske. Eller det var, kanske det, var med femman.
0: Ja, det var det väl. Tänker du på, tänker Nej, du på de här på eller?
1: Ja, den där FBI-agenten. Hej, den penny-tretton. Jaha, ja,
0: har ja den. Jaha, jag var med.
1: Men, ja, men
0: hon var då kanske med i fyran, ja, precis.
1: Ja, hon är ju typ så här, NO20-lång eller något sånt där mm. också. Och är FBI-agent. Sju att hon i verkligheten är gift, eller var gift med en av Klitschko-bröderna för ja, då,
0: Just det. Var, var det säger, ni är i Klitschko tror jag.
1: Ja, det är ju helt sinnessjukt. Ja. Sen var hon ju så här helt nersupen och allting. Nu ska jag gick på till helvete. Ah, mm. parentes det här om henne. Men jag, jag har lite svårt för henne som skådesak. Ja, där har vi en som jag har väldigt svårt att tänka mig. Gått ut eh, FBIs långa skola och göra det på ett eh, trovärdigt sätt
0: i en skräckfilm. Det kändes inte alls trovärdigt, tyckte jag. Nej, det kan jag hålla med om. Uh... Ja, men för egen del, jag har pratat med dig om det- och jag lyfter i andra sammanhang också. Jag ska liksom inte spoilera den här filmen på något sätt. Men jag tycker ju att- ja, alltså Scream är en franchise- som bygger på att man på någon form av metanivå- då har den här stab-serien som man- faller tillbaka på och så vidare. Och det där biter hela serien lite i ändan tycker jag- för att det blir- Ah, jag, vet inte. jag tycker att i synnerhet de två senaste scream har väldigt problem med att stå på egna ben. De har väldigt lite att erbjuda i sig själva. Förutom, då, om vi tar den senaste filmen här nu, väldigt snygga miljöer. Och det finns mycket som är väldigt bra med den filmen. Jag tycker inledningen är helt magnifik för övrigt. Men jag, jag, jag gillar inte det här ständiga du vet, flörtandet med- Tidigare mördare som dyker upp som någon form av du vet, ledstjärna. Så, det blir det där, det, det retar mig väldigt mycket och det drar ner det för mig. Nej, så jag, jag, jag tycker att är man en stor Scream-fan så kan man såklart se dem. och Man kan se dem annars också men för egen del så, ja jag vet, inte, jag vet inte riktigt hur jag vill att man ska gå vidare med det här. Men kanske så, kanske vill jag ha ett helt bara nytt gäng Uh, och inga som helst tillbaka blicka längre på något sätt, ja jag vet inte den som lever får se
1: ja, jag känner mig också kanske någonstans, nu vet jag inte om man låter gammal här, men jag känner liksom att man kanske har växt ifrån lite alltså in, när jag såg Scream första gången alltså första scream då var man ju, när är det den från? 96 96 är jag första 96. filmen ifrån ja, mm. då är jag 11 bast säga, då, är, då är man liksom så här lite för ung för att liksom känna det här men det här gänget, alltså man känner ingen samhörighet med dem för att man är liksom för ung för att mm. vara va där. Du var ju ändå 35 eller något liknande där. Så nu kände ja. jag ju säkert lite för gammal. Ja, ja, men, nej, men sen, sen har man sett den kanske någon gång till där och, och liksom hängt med liksom att är tonåringar. Men nu känner jag lite så här att man har växt ifrån de här, för nu har de gjort dem ännu yngre känns det som. För nu är vi mm. ju, de här huvudkaraktärerna liksom... Jag vet inte, alltså du vet den här generationen som, som är nu det, det är inte min generation alltså det är inte, jag, jag har lite svårt för den och det, den stör mig Hela Men jag tror du
0: är nått på spåren. Självklart, så måste det vara så. Nu tror jag. Jag kanske i jag den säkert inte 96. Den kan ha kommit till Sverige 97, i så fall var jag 14 år när den kom. Och det är ändå jäkligt perfekt ålder, alltså för en ny. Speciellt om man är uppvuxen med så här gamla slasherfilmer som man själv är. Då skriver man alldeles nytt. Det var, du vet, det var ju. Det var liksom också, som att jag kan tänka mig att trollkaren från Os var när den kom. Att du vet när det här förtrollade landet var i färg. Alltså det kändes som att det var helt en vitamininjektion. Men så var det just det att visst de var lite äldre än vad man själv var i den här filmen. Men det var ändå liksom rätt generation på något sätt. Och man kände att det, det, var, det kändes nytt och fräscht och, och allting. Men det börjar bli lite, det börjar bli, kanske är vi bara. Kan det vara så enkelt?
1: Ja, alltså, jag misstänker att det är det. Men allt blir lite hetsigare tycker jag. Och du vet så här, det, är, ja, men det är lite som det är idag med allting, du vet, som jag har pratat om också det här med, med Netflix och allting. Man ska bara sappa förbi allting så här, alltså fokuset håller i tre sekunder, sen måste det vara något nytt, bara bam, 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 händer mm. någonting. Och det är lite så jag känner att de här karaktärerna är också liksom, allt ska vara så jäkla hetsigt. Och sen kommer någon och gormar och skriker och eh, jag ska ta plats. Jag, vet inte, mm. fan, jag gillar det här när det är lite så här: Prata långsamt så jag hänger med istället. Var valt så jävla hetsigt!
0: Nej, nej, men det ligger något i det. det som sagt, det, ju, mer, ju mer man är i den här samtiden desto mer önskar man att saker bara ska få spela färdigt. Så ja. enkelt är det. Vi går vidare i vårt eh, Conjuring-verse och som sagt nu pratar vi om att se om filmer. De allra flesta har jag sett där en gång men som sagt vad, vad är allt för konsten här? Och Vi är framme nu vid eh, uppföljaren till Annabelle, alltså Annabelle Creation från 2017. Är det en film som du hade sett sen tidigare eller?
1: Nej, ja. Alltså, det enda jag sett i Conjuring-serien var ju faktiskt Conjuring 1 och Conjuring 2.
0: Så att allt det här andra har ju varit eh, nytt för mig. Mm. Eh, Nej, men Annabelle Creation alltså, det är ju då en eh, regissör. Känner du till den här regissören? Ja, men du, det gör jag faktiskt. David F. Sandberg.
1: Och det här är rätt kul för att eh, menar, han. Är väl nästan lika gammal som dig och mig misstänker jag. Vad, vad kan han vara? Kan han vara runt 40 bast kanske? Nu närmar sig 40 eller strax därefter. samma. Men han gjorde en kortfilm för jättelänge sedan som heter Vad tyst det blev. Har du sett den? En tecknad film?
0: Nej, det har jag inte Nej. gjort. Lights Out känner jag till, men inte den här. Ja, är det är den är, är ingen skräckfilm på något
1: sätt. Är en, typ så är nästan så här sex- och <laughs> så här relations gjord för skolan, känns det nästan som. Så här lite komisk. Men den är mm. faktiskt jäkligt rolig. Jag, jag kommer ihåg att jag såg den där ofta när man gick på gymnasiet och tyckte att de var häftigt gjord. Men Lights Out var väl det han slog igenom med buller och brak, alltså själva kortfilmen. För den kom ihåg man såg på Youtube måste det ha varit. Den ja. såg du också antar jag. absolut. Och den är ju balden han gjorde väl det tillsammans med sin fru där Lotta har jag för mig. Och ja men den var ju otäxt som satan där alltså. Ja, det var den verkligen. Mm. Sen gjorde han ju Lights Out efteråt Han fick väl något Hollywood kontrakt där och alltså göra alltså skriva om lite och gjorde ett nytt eh, manus för den tillsammans med någon Hollywood mister mister och sen eh, fick han regissera den Den tyckte dock inte var särskilt kul där tyckte jag att tappa liksom för det varit för mycket av allting äh, alltså det varit den där står inte Lights Out den är ju den är ju otroligt tunn alltså den är ju tunnare än –pannbenet på en Tottenham-spelare, alltså den är ju... Nej, <laughs> <laughs> skämt att säga. Då. Men, nej, men den, den, är, den håller liksom inte riktigt för en och en halv timme.
0: Nej, det, men det är väl ganska typiskt också. Man har en kort film som man hittar någon form av plott som man tycker är härlig– –eller ett fenomen som är härligt som blir vida– –och sen ska man förstora det där som du säger och så håller den inte riktigt för en hel spelfilm. Eh, har man sett rätt många gånger förut– och, och Ja, man hade väl varit förvånad om hela filmerna hade hållit hög i klass. Men den här Annabelle Creation alltså, ska vi göra så att, jag, att vi drar igång och pratar lite om den så, så kan jag berätta för dig lite här vad vi, vad vi har för plott att utgå ifrån. Ja men gör det. Tolv år efter deras lilla flickas tragiska död välkomnar en dockmakare och hans fru en nunna och flera flickor från ett avstängt barnhem till sitt hem där de blir måltavla för dockmakarens besatta skapelse, Annabelle. Men du
1: tack, du är ju en här på att skriva ihop så att det låter
0: spännande. Mm. Jag tänkte läsa på engelska först, men så tänkte jag att de allra flesta av våra lyssnare pratar nog svenska som modersmål, så då, då tog jag svenska.
1: Det är ju ofta så i podden att vi pratar svenska.
0: Ja, oftast i alla fall. Alltså jag har, det är klart, lite sådär latinska uttryck, alltså stödord har jag, alltså jag, det är ju mitt modersmål och jag har, jag ibland vill jag liksom bevara det i podden men oftast blir det svenska och lite brytning av jag vet men jag hoppas ni hör vad jag säger.
1: Karaktärerna. Vi kan väl prata lite om karaktärerna i den här filmen där och nu vet jag inte riktigt var vi ska börja där, men vi kan väl börja kanske där filmen tar sin början bara för att göra det enkelt där för vi är ju i Kalifornien och vi har den här familjen Mallins, med farsan Samuel och morsan Ester och lilla Bi då. Alltså Bi som kort förkortning för annabell.
0: Precis. Eh, pappa Samuel, eh, väldigt lik skådespelaren Gabriel, eller Gabriel Byrne.
1: Ja, visst är han det, för det vill ja. jag säga också. Skitlik fast han ser ut ja, som att det, han har liksom gått på... Ja, han har ju gått på någon sån här super-size-me-diet liksom och ja, krakat ja, i 14 år. Ja.
0: Det ja. Oh, vad
1: kul att du tyckte det också. För jag, jävlar, att jag, tyckte att det,
0: jag trodde att det var han först, ja. men, det är ju ja. inte. Han Nej. heter Anthony LaPaglia och spelar då pappan som sagt var Samuel Mullins. Eh, och, och, och sen har vi, alltså, vad, vad kan vi säga om honom direkt? Och det är egentligen... Så här är det, vi, vi, vi kommer ju, alltså indelningsvis så har vi ju... Vi kan väl börja med att säga att vi har den här hela familjen som snart ska komma att direkt i inledningen drabbas av en mycket, mycket stor tragedi. Så vi har Samuel Mullens och vi har mamma Esther Mullins. Känner du igen henne? Ja, det gör jag. Jag känner igen henne från
1: massa tv-serier men framförallt känner jag igen henne från den här fatala magplasket i film. Eh, vad heter den här? Konungs återkomst heter den va? Som mm.
0: Eowyn. Eh, precis, hon är, med, hon, är, hon är Eowyn också i sagan om de eh, två tornen. Hon är alltså eh, häxmästaren av Angmars dräpare. Eh, brorsson, eller vad säger jag, brorsdotter eller systerdotter till kung Theoden av Roan. Eh, henne är, ja, blivande maka till Faramir det är ju, mästerliga filmer i det här och en mästerlig bok som vi har att göra med ska, ska vi kan, prata kan, kan, kan om pågångens bara... återkomst istället för Annavel Creation
1: nej men, men det jag skulle vilja ha där det är, nu när du drog hennes släktare där kan du göra exakt samma sak på din sambo här lite, lite snabbt bara så får jag se hur långt det sträcker sig kunskaperna där för jag att du <laughs> kan betydligt mer om det här
0: Ja, det är helt sjukt, ja. Precis, jag har mycket mer om Eövind. Eh, nej, men eh, ja, eh, min sambo Malins morbror heter Anders. Och han, han är alltså häxmästaren av... Ja, det är inte morbror som är men, Ja, Jag vet inte, vi får se om Malin dräper någon framåt. I så fall får vi se om det i så fall kan om hon trumfa häxmästaren av angmar. Jag, jag har svårt att tänka med det. Jag är ju av <laughs> <var jag> <laughs> Lilla B, men ska vi ta upp det direkt då? Det är den här lilla dottern och hon råkar ut för en olycka inledningsvis. Vad är det som händer egentligen?
1: Ja, men det, är ju, det här är ju lite bakåt i tiden nu. Det är ju inte nutid riktigt. Vad kan det vara Vad, när det här är? är det Som du... det
0: mesta i de här filmerna känns det väldigt 50-tal hela tiden? Men jag ja, det, det gör kan... ju den. Ja, ja. Na, men vi,
1: ja, men vi säger väl 50-tal någonstans där. Mm. Vi, vi säger så här i alla fall. Det är i alla fall en tid då eh, trafiksäkerheten, alltså bilsäkerheten, kanske inte var på topp. Den kanske inte var top helt enkelt.
0: Nej, och det är inga Tesla-bilar som åker runt på vägarna heller.
1: Och det tackar vi gudarna för här. Tänk vad trista den här filmen hade kunnat bli då. Oh. Men, nej, men det blir ju så att det blir ja, men någon liten punktering eller liknande. Något skiter sig med hjulet. Jag kan ju noll om bilar så jag har ingen aning vad som kan hända mer med ett hjul än punktering. Men...
0: Vi utgår från punkteringen
1: tycker jag. Ja, det tycker jag också. Vi, vi ska inte ha allt för mycket bilfel i den här
0: baden. Det kan ju ha varit något med spindeledarna också som att De liksom inte kommer åt den utan att skruva av hjulet. Men vi låter det vara osagt.
1: Ja, nej men så att pappan där, Samuel eller Samuel då, han, han börjar ju fippla med det. Han, han fattar ju inte heller vad som är fel, märker jag som. Han är likadant som jag där. Nej mm. men så, så blir det lite fel där någon liten mutter hoppar ur eller liknande åker ut på vägen. Och vem ser inte den här mutten om det inte är just det? Annabelle som alltså en bi som springer ut och ska hjälpa sin pappa för att hämta den här. Då. Och ja, precis när hon gör det så kommer givetvis en bil och smack kör över den här.
0: Mm. Hade du kört med sån våldsam hastighet förbi på en så trång väg när det står en familj och håller på och byter någonting och skruvar på? En... alltså det... människan kör ju som en idiot förbi dem. Alltså jag har ju
1: inte kökort här, så jag kommer ju undan med rätt mycket här och säger att jag kan göra det utan att någon behöver se snett på mig. Men mm. nej, men det hade jag nog inte gjort. Det känns ju <kör> dumt att göra. De mm. brasser ju förbi i ordentlig fart. Sen vet jag inte om jag hade, alltså de har ju otroligt dålig koll själva här också. Ja, kan jag tycka. Men, men vi, vi dömer inte folk i den här podden inte. Nej. Utan, men det vi borde prata lite kort om här bara Det är ju den här, vad han jobbar med Alltså mm. Samuel, den goda ja, Samuel mm. Ja, det blir ju det lite så här Hans dotter som sagt går ju bort där. Men innan får vi veta att han sitter ju faktiskt så är, Han är ju en väldigt uppskattad dockmakare mm. Och han ja, gör ju nej. de här
0: Ja, nej, men tar vidare. nej, nej, jag skulle bara säga Nej, precis, jag, han tillverkar dockor
1: Ja, och för, vi har ju redan pratat om filmen här med innan så vi, alltså, alla är ju antagligen redan bekanta med hur den här dockan ser ut i Conjuring Verse. Den ser inte ut som i verkligheten då. Och den här filmen har väl nada, vad jag vet, att göra med verkligheten heller. Den här är ju bara en spin-off egentligen. Alltså origin story. Ja. Ja. ja, precis. Ja, men han har gjort den här halvläskiga, eller mycket läskiga på dockan, alltså porslins för det är väl porslin misstänker jag, som är mm. det och den är ju otäck, men den, till en början så kanske inte är riktigt lika otäck när man ser en tillverkare den tillverkare där, tycker jag utan då får man lite mer känsla för att ah, men det här är ju en vanlig jäkla docka alltså <laughs> mm. då, den, den sitter inte i samma Dunkla ljus eller liknande utan det sitter mer liksom i,
0: ja, med i lite varmare
1: färger och så vidare. och Då känns det inte alls lika lika otäck.
0: Nej, men precis. Eh, ja, men det är vad vi har att jobba med. och, och, sen, och sen går det några år. Är det 10-12 år någonstans där som går? Va? Ja, 12 år. 12 år är det som går. Och, och, och det är då egentligen. De filmens verkliga huvudpersoner kommer in i handlingen. Och det är ju då en, en nunna, Sister Charlotte, som har hand om ett gäng föräldralösa barn och ungdomar. Och de är på väg tillsammans med en präst, som jag har glömt namnet på, för att inakkordera sig i ett hus. Eh, och det är ju då familjen Mallins eh, mycket stora hus. De har valt att eh, ta emot eh, de, de här barnen så att de ska få, få bo där eh, under en period. Eh, och vilka har vi då att jobba med i? Vi, vi, ska jag börja? Jag kan ta den första där. Då. Vi har en, eh, en eh, flicka som haltar, går på kryckor och... Hon heter Janice. Hon har polio får vi veta. Eh, och hon är då lite handikappad eh, i förhållande till de andra barnen. Och, och Janice är ju eh, en person som också är den som ganska snabbt i det här huset får känslan av att inte allting står riktigt rätt till. Eh, minst sagt. Vilka har vi mer?
1: Ja, om vi ska ta... De viktigaste egentligen så är det ju en till egentligen och i det här gänget. För det är ju inte jättegängen då som dyker upp här. Utan det, vad kan det vara? Den här busslasten är det tio pers totalt kanske. Inklusive Ja, barnen de, de... är kanske
0: sex ungar kanske då. Ja,
1: eller? ja men precis, mm. precis. Lite där blandade åldrar. De här just Janice och hennes vän Linda. det är ju bästa vännen där till henne. Mm. Vad, är, vad kan de vara här om strax över tio kanske? Kan de vara 12 år? Ja, 10-12,
0: någonstans där.
1: Ja, de, de känns lika gamla som B eller Anabel Vadar på ett ungefär. Mm. Då. Så det är ja, men ja. Runt det spannet. Och sen har vi de här resterande som är lite äldre. Och de är väl upp till 16 kan jag tänka mig. Någonstans där. Någonstans där. Mm. Ja. Nej, men Linda är ju den som vi får lära känna. De andra är ju egentligen bara ett bihang. så alltså, det är ju vad vi brukar kalla det här rövgänget. Som bara liksom. ja men de är utfyllnad egentligen bara.
0: Mm. Ja visst.
1: Men Linda. Bästa vänner. Och som vanligt i sådana här föräldra Alltså i sådana här orphanage-situationer så har vi ju de här bästa två vännerna som svär att hämta dem en av oss så får den ta med den andra. Och det är ju en pakt de här två gör i början. Och vi märker ju direkt att de här två kommer ju hänga ihop liksom resten av filmen. Det är ju bästa vänner och de stöttar varann och är som systrar.
0: Så är det. Absolut. Och eh, ja, men, det, det, det är väl egentligen de karaktärerna som vi har att Jobba med i den här filmen då. Platserna och miljön. Ska vi göra så att vi går in på miljön lite då. Det blir ett naturligt steg för det här huset hoff. Det är ett stort
1: hus. Ja, det är. Det, det är ett sånt här riktigt så här gammalt... Farmhouse i Kalifornien. Alltså det är enormt. Det är ju inte plats för. Ja men det, Vad är det liksom? Det är som det här lilla huset på Prärien som inte är ett litet hus utan det är liksom ett riktigt jävla gods det där. Det är ju sånt där du skulle kunna hyra med tre familjer och ha semester i ungefär. enorm matsal och med sån här mathiss också. Eller matsalshiss. Och en lång jäkla ja. trappa. Så, och det är ändå rätt så här. Även som amerikanska hus är byggt liksom du vet det här med det är ganska luftigt det, och det det, är som det sipprar in vind lite här och där på vissa ställen och det finns mycket vrår och det finns väldigt mycket gömmer alltså det är ett, det är ett jäkla bra hus för skräckfilm skulle jag säga för det finns otroligt mycket att upptäcka i det här huset. Mycket vrår, mycket lundörrar eller liknande. Mycket gömställen.
0: Precis och det där är ju <coughs> kul att du säger det just det där för att en sån här mat, äh, mathiss. Jag blev nästan lite full i skratt så här när de presenterar alla, du vet, funktioner som finns i det här huset. Och man tänker direkt, ah, okej, okay, den där kommer få en central funktion när skräckelementen kommer och det där också. Och då tänker jag på den här liften, du vet, i trappen som Janice behöver användas av eftersom hon inte kan gå upp och ner för trappen så får hon åka på sån här Ja, vad ska vi kalla det för? En så här sitt historiet vet. Upp och ner. Mm. Eh, och jag tänkte också lite då på första Gremlins-filmen. Det var de som skickar en tant där. Va? Så, och flygde ja, taket. Eh, ja, men undrar det undrar om inte det där komisk... var en
1: liten blinkning till det där också. För att det kändes mm. som mycket av det var det. Men, ja, men fortsätter du?
0: Ja, för... nej. Men Jag bara konstaterade att det är nästan så här som att man, man nästan har en presentation i början eh, på Huset och man förstår direkt vad som kommer att spela roll sen för, för otäcksheterna helt enkelt.
1: Ja men verkligen och jag kan nästan liksom fortsätta på det temat du var inne på där för det finns ju ett sånt här litet miniatyrhus av huset också uppe i ett rum. Alltså ett perfekt slöjdat lite sånt här Barbiehus får man väl kalla det. Mm. Eh, och det är ju väldigt identiskt så tänkte jag direkt på den här her hereditary hered Säg, det så. Ja Hereditary precis ja, Exakt på likadant där också Så mm. där har vi den Och sen den här mathissen har vi sett i Hur många skräckfilmer som helst som sagt. Mm. Och det där vet nog David F. Sandberg Mycket väl om misstänke Och leka med oss Och lockar
0: oss in i fördervet Ja visst Det tycker han om tror jag Ja men det är klart han gör men eh, sen är det ju också lite så här för att som sagt var i det här huset. Ja men det är ju då familjen Mallins hus så sorgen vilar ju även tolv år senare tungt över det här huset. Det är ju Samuel som tar emot de här då och han är ju en, en sliten man såklart. Alltså fan man vågar väl inte ens föreställa sig hur eh, man överhuvudtaget kan återhämta sig efter att ett... Barn har dött, men han är på benen i alla fall. Och någonstans så finns ju också Ester. Man får lite sådär. Det är också lite kusligt kan jag tycka. Man har, liksom hör ju hon, liksom kan ju, hon kallar ju via en liten klocka hon har som hon ringer i. Man vet inte riktigt från början i vilket rum hon ligger, men hon är ju så att säga sängliggande. Hon, har ju, hon, hon går ju inte längre, utan hon ligger ju i sängen. Kanske tyngd av sorg, kanske tyngd av något, någonting annat. Man vet inte riktigt varför, men hon är eh, väldigt vital i början av filmen. Hon är redo att dräpa eh, häxmästaren av Angmar. Men, men hur det blir sen, det, hon ligger där hon ligger och kan inte dräpa någon, någon nasgul I det läget så är det ju.
1: Ja, men exakt. För vi får ju bara se in där liksom genom... En halvstängd dörr i en millisekund så ser vi att hon ligger i någon slags sån här, äh, men, vad, vad kallar man det, en sån här säng som har, du vet en slöja runt sig? Ja, en alltså, sån här men, prinsessäng. Himla,
0: liknande. Ja, en prinsessäng, ja precis. Ja,
1: så vi ser ju där, vi kan skymta liksom, att det är någonting med hennes ansikte också som har hänt där. Liksom. Vi ser ju att äh, men,
0: det är någonting, hon är lite vanställd på något sätt. Mm, Och, har vi dent, varning på Esther, Mallen så är det.
1: Ja, verkligen. Lite, lite, lite sån här feeling av Zelda från ljudkyrkogården också just i ögonblicket när dörren stängs eller lite, att man ser att det är något, någon obehaglig kvinna som ligger där inne. Ja, visst. Men jag, jag får också den här känslan, precis som du sa där med Samuel här, att han är liksom, han är ganska jag menar, han är väldigt sorgsen men ändå tycker jag det är svårt också att se på honom om är, alltså nu, nu vet vi ju ändå att de har tagit sig an de här barnen att ta, mm. erbjuda sitt öppna sitt hem, liksom och ha dem där utan någon egen vinning i det alltså någon ekonomisk mm. vinning i alla fall eh, så att någon slags godhet bör ju finnas i jag, jag får lite den här känslan av, kommer du, den här nu hoppa jag vilket jäkla hopp det här blir men till, du vet den här gubben som är ensam hemma han som, han grannen du vet, som går med till, skyssen Exakt. Han mm. ser också så där. Han ser lite obehaglig ut men, och, men samtidigt väldigt sorgsen och liksom så här ja, men som, en, som en snäll gubbe bara.
0: Ja. Ja, men verkligen. Och, och det är helt sjukt för att en punkt jag hade tänkt ta upp var en annan referens till just ensam hemma. <laughs> för vad jag kände? När barnen kommer till det här huset så spelas det väldigt glad musik medan de går runt och undersöker huset. Det är precis samma känsla som när Kevin upptäcker att familjen har åkt och han är ensam och går runt och, bara, och, och, och är hur han vill i huset i alla rum till den här glada musiken. Det var precis samma sak. där. Så jag fick exakt samma känsla ja men Det är bra, vi tänker mm.
1: nej men det, det, det blir ju väldigt mycket utforskning av det här huset såklart för att det är otroligt många rum vi får ju till och med en rundvandring liksom, när Seymel går och öppnar varenda dörr i det här hemmet det är verkligen som att vara på Venisage och eh, allt ska visas och här kommer ju en, en, än mer presentationer av skräckelement det finns ju någon lite sån här vad ska man säga, det är det är som ett litet gevär nästan som kan skjuta, ja, men tänk, som, som en potatiskandon fast det är en lite sån här, som en på den, den skjuter iväg en boll så kan du liksom Precis. leva in den och det där fattar ju vem som helst att den där, den fyller ju ingen funktion mer än att den där kommer ju användas eh, senare ja. och jag vet exakt vad som kommer hända när det används också för den delen mm. men <laughs> det, det är bara kul att det var väldigt mycket just sådana grejer, vi ser ju även i trapp när du nämnde den här handikappslyften där som mm. man kan åka upp på. Vi märker även där att under trappen så finns ett stort hålrum också för att det, det blåser därifrån och det är lite, nästan som ett litet kammare där under. Precis. Att, ja, vi, vi får väldigt mycket planterat här.
0: Och på tal om Orfän. det finns ju en annan film. Jag tror inte att det är kanske en producent Guillermo Torro, men den heter ju The Orphanage Barnhemmet. Mm. Eh, precis samma sak där så är det ju ett hålrum under trappan som spelar ganska central roll också i den filmen. Så vet, det är lite blinkningar här och där känns det som.
1: Ja men det är det. Sen, eh, en annan är väl den här också ute på gården. Det här ligger ju väldigt ensligt det här huset det ligger mitt ute ingenstans känns mm. det som. Eh, och då har vi ju även en liten lada där. Och där finns det ju en fågelskrämma. Och den där fågelskrämmaren är nog faktiskt bland de kusligare fågelskrämmarna jag har sett. För den har, mm. det är ju en klassisk fågelskrämmare med en påse, liksom, uppstoppad på sig för huvudet och sen en skjorta på sig och lite spretande halmur. Men just det här, själva påsen har liksom verkligen intryckt där det är ju medvetet givetvis ska se ut som ögon och mun liksom. men det är så mm. extremt subtilt bara så att det, om man bara fantiserar lite så tänker man på det annars är det liksom ja, men det där försvinner nog förbi kan jag tänka mig men den, den är ja. riktigt och den. ja men ja. det är coolt
0: det är, ja. alltså små, små detaljer gott om i den här filmen
1: Ja, och absolut, och det är ju en rejäl styrka den här filmen faktiskt har också. Vi, vi kan komma mm. mer till det sen utan att fastna på det redan nu. Men, mm. ja, men det, det är väl de miljöer vi liksom vi har att jobba med de här barnen. De är ju så många, Sen får ju dela upp sig i sovrum där. De här lite äldre tar ju ett sovrum, och sen har vi ju då våra ja, med det här bästa vänner, paret, Marcus,
0: paret. Ja. Ja, Linda
1: och Janice tar ju ett annat rum då. Precis.
0: Ja, men det är vad vi har att jobba med och jag, jag tycker att jag vet inte, det här, den här filmen känns ju oerhört smidig att prata med just det här karaktärer, platsen, hotet. För att det, är vi reda att gå på hotet kanske? Vad det är som stökar i den här filmen? Hotet.
1: Ja, eller vad som spökar kanske till och med. Ja, både stökar och spökar. Ja, det, nej, men det, det tycker jag väl vi kan göra. Och det är väl ingen choskis alltså, direkt eller en hög odser, att eh, som namnet låter. Alltså Annabelle är mm. ju då... Ja, men det är ju den här dockan. Och det är ju... Ja, men det är ju bi också. Det är på ett eller annat sätt här, men det... Vad ska vi säga här? Vi, 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 vi spoilerar ju, det har vi alltid gjort. Och vi, vi ska väl inte sluta spoila redan här. Men det börjar ju hända lite saker. Det börjar knarra. Och det börjar, det börjar släckas lampor.
0: Och det börjar viskas.
1: Och det börjar ses saker.
0: Ja, och Jenny börjar lockas in i ett rum som hon har lovat att hon inte ska vara i. Och det här är ju ett rum som... Utgörs av många av Samuels gamla dockor. Och där inne så står det inte rätt till riktigt.
1: Nej, det gör ju inte det. Och dit ska man ju inte, och det är ju det här rummet. Där, för vi tänker vi på samma här: det är väl det rummet just med den här eh, lilla Barbiehuset. Ja, precis. Mm.
0: Och där. Eh. Ja.
1: Hon sitter ju och piller lite. Där, där är
0: Mm. Ja, men verkligen. Ja, Och det där är ju centralt, jag tänker. Vi, alltså, vår podd måste ju spoila. Men det är ju lite så att den här, den här bi: hon är ju med här i någon form. Men lite som ett lockbete, som det känns. Eh, hon ger ju sig till känna på ett väldigt obehagligt sätt först eh, till den här Janice men, men Janice börjar ju hitta små små ledtrådar i, i det här hemmet om att ja, men här har du nog bott en liten flicka också vid något tillfälle för att hon hittar ju en sån här du vet som man målar eh, ja, när man eh, ja, sätter streck för efter hur mycket ens barn växer på väggen liksom, så här lång var du när du var fem och sju och allt vad det Ja, eh, Det ser hon. Och så börjar hon ju se den här lilla eh, bi här och där. Eh, men det är ju inte riktigt bi utan det här är ju en mycket, mycket svart variant av bi. Och det är something else that dwells within. Och, och då är vi tillbaka lite vid den här eh, demonen som utgör Annabelle 1. Alltså den här med stora ruska svarta eh, kloförsedda händer.
1: Ja, vi får väl inget riktigt namn på den redan då va? Eller får nah, jag Nej, tror jag tror inte
0: det. Ja. Men det är Annabelle ju... Demon går den som här på IMDB, när jag bara tittar lite kort.
1: Ja, det är ju ett svagt namn. Den får ju hitta på något ja. bättre i alla fall. Det är... Ja. Demon, jäkla dåligt. Ja. Nej, men det, det är ju en som Passus demon liksom som dyker upp där. Det är en riktigt riktig jäkla, en sån här riktig klassisk demon också, med, med horn och svartmålad mm. och röda Klöst. ögon. Mm. Ja, men, och den där verkar ju ta, kunna ta formen av vem som helst egentligen. Den kan förflytta sig hur som helst, den kan ta vilken form som helst. och Den kan, ja, men, den kan göra precis vad
0: som helst. Ja, ja, men det kan den göra. och Det finns ju lite olika typer av hot här. Vi har ju en, en scen som jag faktiskt eh, gillar. Det är ju att, om jag säger spöke till dig, alltså spöke som, som, som fenomen- hur tänker du att ett spöke ser ut? Ja, nu vet jag inte. Jag tror jag vet vart du
1: vill komma här. Men så alltså, tänker vi på spöket laban spöken liksom, ja, ja, nu. Alltså, liksom.
0: Ja, exakt. Ett spöke är ju bortom det såklart. Men om man går tillbaka till ursprungsformen för vad man är uppvuxen med, hur ett spöke ska se ut, så är det ju ett lakan som kommer. Kanske ibland med hål för ögonen så här. Ja, men det är därför ett spöke. Vad sa du? Det är ju normen för
1: hur ett spöke ser ut. Liksom. Ja. Om vi skulle fråga
0: tio personer så kommer vi
1: få den bilden av nio i alla fall.
0: Absolut. Jag gillar att den gode svenska regissören här, David F. Sandberg, får in det här spöket. För det är ju en scen där Jenny är uppe på vinden, eller i det här dockrummet, och så bakom henne så kommer det. Någon gående, man ser att det är någon som går med det här lakanet över sig. Och det är en ganska ruskig scen, alltså. Man kan inte tänka att ett spöket, laban ska vara särskilt läskigt. Men jag tyckte den här scenen hade något ändå. Ett klassiskt spöke. Ja.
1: ja, hon kastar väl det här lakanet över just dockan, vad? För att hon liksom ja. tycker att den är obehaglig. Att den har ju bytt liksom ställning där du tittat på olika håll. Och så, ja, så ser vi ju liksom att den reser sig upp bakom sen och, och går iväg. Nej, men det, det, och det funkar den här. För jag vet att jag sa det i något annat. Eh, om det var till första filmen här, så sa jag att det är ganska skönt att den inte gör någonting med den här dockan. Den sitter liksom bara och inte rör sig. Men det funkar i den här så länge man, eh, när man inte ser att dockan den rör sig ser dockan själv. Nej, Exakt. Då funkar det faktiskt väldigt bra istället. För att då, då bryts inte magin om vi säger så. Nej, men jag håller med dig. Jag tycker också att just den, den spökdelen funkar bra. För att just det här långsamt krypande är ju faktiskt väldigt mycket bättre än mm. de här snabba jumpscreen som annars kommer till. Och det, det får jag faktiskt ge Sandberg här att i hela den här filmen så leker han ju med varenda liten skrämseleffekt som finns, tror jag. Så kommer liksom, han, han tar tillvara på allting och han vet ju att vi vet hur, alltså hur Jumpscares funkar. Så att han väljer ju att inte lägga dem hela tiden där vi, där vi vet att de ska komma. Så att det, det liksom, det, han vet det här också, han är ju expert på ljus känns det som. Precis som Lights Out, liksom. han har ju redan lekt med en hel film. Men det han gör väldigt bra är ju just de här detaljerna med att- när vi har en kamera som till exempel filmar ja men något obehag som äna Bell- alltså dockan sittandes på en säng. Alltså han vet ju att allt vårt fokus kommer att ligga på den här dockan. Det är den som ja, är. Men det händer ju ganska mycket omkring runt det här istället. Så alltså dockan är ju still. Men det är lite dockhus som blinkar. Det är lite dockteatrar som rör sig- utan att stå i centrum. Och det är rätt smart där tycker jag, för att det är det som blir, det liksom föder en sån här riktig otrygg känsla hos mig, som jag säger, det är obehag. Plus att det här när vi har när det blir släkt i den här filmen, alltså så fort en dörr är öppen och, och du har tänkt i det rummet som du är, i, så är ju all tittar ut genom dörren nu försöker måla upp den här bilden, man tittar ut genom dörren då så är det ju kolmörkt där utanför. Det är liksom det mm. som att antingen är det tänd eller så är det släckt. Det spelar liksom ingen roll hur nära du är nära den här lampan liksom. är, du, är det en dörr där emellan, en öppen dörr, så är det liksom ja men det är svart eller vitt. Och där är det ju verkligen så att så fort finns det för då vet han ju vi sitter ju och letar efter liksom minst en kontur efter ett ansikt eller efter någonting där. Och vi, man sitter ju nästan man sitter och stirrar efter den här Finns det någonting? För det första vi möts av är ju faktiskt bi i början, i den här lilla flickan, som går förbi mm. när hon Janice åker upp för den här lilla hissen. Så ser vi bara att hon ja, springer visst. in där i mörkret. Och någon annan gång har vi den här demonen som bara, det är bara så att man ser ett litet öga eller ett litet horn eller någonting träda fram. Det är otroligt kortare eh, glimtar av det och det där är jäkligt snyggt
0: ja Jag tycker också att det är snyggt. Jag får mig också tänka nu när du säger det på den här, när den här nunnan. Eh, Sister Charlotte visar upp en bild på några andra nunnor i ett rumänskt kloster som vi kommer få följa i filmen The Nun senare i serien. Eh, hon visar upp de här fyra nunnorna och sen i mörkret till höger om en av nunnorna. Så är det en annan gestalt som dyker upp i mörkret. Så att lite bara beroende på hur de vinklar där kortet så ser man att det står en annan nunna där bredvid. Det tycker jag också var väldigt stynkt.
1: Mm, väldigt stynkt. Det har varit väldigt obehagligt också när de just pratar om den här. Hon förklarar det här. Men de här tre nunnorna kommer jag väldigt nära på vår mm. resa till ja, Rumänien. Då. Mm. Och så frågar jag om vem det nu är. Då. Om det är eh, Samuel eller vem det nu är. Och bara mm. vem är den här, den här personen då. Jaha, det här det tror jag aldrig jag pratade med. Jag visste inte ens att det var här. Och det här för att det är så oh, Man ser ju kanske, ganska snabbt också vem det där är på den här bilden. Ja, exakt. Om man kan ja. Men är väldigt effektivt och eh, bra gjort, som sagt. Det, där tar man vara på de effekter man har. Liksom. Alltså de element. Mm. Det är jäkla, jäkla bra. Men eh, om vi ska återgå till hotet här, så är det ju den här demonen. Som, eh, som spökar och skrämmer och har sig och lurar de här stackars barnen konstant. Den, eh, man får liksom inget grepp vad den är ute efter heller, utan den, eh, den bara jävlas med dem konstant.
0: Mm. Det är ju en eh, som vrålar åt bi där ju. Att eh, ja, men det är själen han vill åt. Och, och, och det, är väl, det kan vi väl gå in på också eftersom det är en spoiler varning då, men, men, men det är ju bi som, som på något sätt får den här demonen i sig, precis som jag har glömt vad hon hette, men i Conjuring 2 precis som en av flickorna där blir hårt ansatt av den här demonen så blir också Bee ah, ah, ah.
1: det. Nu är du inne på fel person. Jenny så är det som får den.
0: Ja, nej. Ja, såklart. Det, alltså bi demonen som på något sätt har utgett sig för att vara bi försätter Janice såklart så ska det vara eh, och det är Janice som, det var väldigt kul att skicka till mig, så här hur, varför, varför de här demonerna alltid ska spy andra i käften <laughs> och det är väldigt kul för det är väldigt talande för det är alltid så det går till i de här filmerna också och mycket riktigt bi demonen spyr Janice i käften och eh, besätter då Janice helt enkelt som blir eh, otrevlig ja
1: och visst, fan, visst gör de det i Dragmit och Hell också Eftersom vi pratade om
0: precis innan ja. här
1: Visst spyra spyr de ännu i ansikten också Ja det är inte
0: bara en gång kan jag säga Nej, utan det, är det, är det är en spya som mer eller mindre Den värsta spyan är någon får liket över sig Som spyr <laughs> Det känns som liksom det värsta av två världar Att bli spydd i käften av ett lik <laughs> Det, är det är inte, kan inte bli värdesvärd. Nej,
1: men de är, de är äckliga med det där också. Det är, liksom, det är inte alltid det fyller någon funktion, det som. Utan det är bara, liksom, nu ska jag vara nära dig. Liksom. Jag ska, det enklaste vägen in. Ja, det kanske ja, inte vi... Men det finns det... ju andra vägar också. Men det kanske hade varit äckligt. Att se. Det är blir det ännu värre, kanske. Ja, men, precis. <skratt> Nej, men det, det, det är ju vidrigt. Och sen den här jäkla spindelgången som de alltid håller på med. Ja. Det har man sett några gånger. Det är väl sen Exorcisten där i den här ny varianten av den, när de gjorde någon så här Directors Cut så gick hon ju någon så här spindelgång för trappen, kommer du ihåg det?
0: Ja, men jag tror, gör hon inte det i den gamla originalfilmen? Kanske hon gör det? För mig, för ja, jag tror hon, hon i den gör den där det, så <coughs> direkt... ah, då. Den filmen är då så i alla fall att det är väldigt otäckt med onaturliga vinklar och så vidare, för vi har ju en crooked lady precis som vi hade en crooked man så har vi också en crooked lady på något sätt i den här filmen ju. när mm. den här bidemonen, när hon fortfarande är utger sig från att bisträcker ut och går och det ser ut som en fotleder ska gå sönder och det knakar och sprakar. och Så här. Så att, ja, det gillar de.
1: Ja, de är riktigt jävla obehagliga när de håller på så där det, det är någonting där de knäcker liksom, ja men de knäcker leder och sen börjar hasa sig framåt. Det är riktigt vidrigt. Mm. Ja, men du, vad, vad vill vi prata om härnäst? näst ska vi ta lite här scener som vi ja. gillar och som vi inte alls gillar. Vill du börja lyfta någon som du faktiskt gillar? Minnesvärda scener.
0: Eh, absolut, det kan jag göra. Alltså, nu lyfter jag förvisso, jag hade tänkt ta den i just det här segmentet, just det där med kortet, fotografiet på nunnerna i det rumänska klostret. Eh, men jag, jag, jag vill fastna i inledningen, det här Kommer låta som att man är någon form av någon så här filmtekniskt intresserad. Det är jag nog inte riktigt, utan det brukar vara andra saker som fångar mig. Men det är någonting. <hör> I början på filmen så kommer de ut ur vad är det de kommer ut ur för byggnad? Alltså hela familjen Möllins, precis i början. Det inte någon kyrka de har varit i. Har de varit någon kyrka? Har de varit på något då? Jag vet inte vad, men de kommer ut ur kyrkan i alla fall. Och man liksom filmar kyrkan uppifrån för att sen åka ner så att man träffar dem precis när de kommer ut ur kyrkan. Det är svårt att förklara, men jag tycker bara att det är en jävla fin kameraåkning alltså rent filmtekniskt där i början som sätter an tonen för det här som en välgjord film faktiskt, som man har lagt sig an på att göra så bra man kan kan. Eh, det gillar jag verkligen. Jag gillar också scenen där man utnyttjar den här sitt liften i trappen. Där det är någonting hon försöker fly ner ifrån den här demonen som är på övervåningen och hon är nästan nere. Och så är det någon som hissar upp henne igen, och hon är på väg mot det där mörkret. Också så där små effektiva saker som jag verkligen gillar. Eh, får jag bara innan du ska få ta vid med dina scener så vill jag också bara lyfta eh, en scen där Janice blir iväg rullad av någonting eh, mm. i en rullstol eh, som hon tror är Sister Charlotte men det är något annat demoniskt väsen som du inte riktigt ser för att du är bländad av solen, tycker jag också var en effektiv scen. Eh, vad säger du?
1: Kul att du sa den, för det var den jag hade tänkt också att ta den. Nej, men det är väl det är väl faktiskt en undan misstänka som vi ser där. Springer iväg och det, det går så snabbt där så att det liksom bara rullar iväg. Och det, det är ändå en ganska lång bit hon rullar sig iväg. Och det, man får den här paniken alltså, att då sitter så jävla oskyldigt i den där, alltså, i den där rullstolen. Man kan inte göra någonting och det går så snabbt och bara skickas in i det där eh, skjulet. Det är riktigt elakt. Verkligen. Men, nej men jag är väl inne på egentligen samma scener där. Jag tror att du har sagt allting som jag tycker är riktigt bra. Jag ja men jag gillar ju de här lite långsammare varianterna. Jag är inte jättemycket för de här scaresen för att jag tycker man har sett dem tidigare, alltså liknande grejer. Jag, nu kommer de inte exakt. Det. Jag tror att de ska komma hela tiden men jag kan ändå lista ut att det kommer komma ett. Men jag tycker ju om den här dockan. Ja, att den, är, den sitter där och den inte rör på sig mer än att huvudet liksom är vridet när vi tittar på den nästa gång. Vi slipper att den snurrar och, och har sig. Utan den, den sitter lugnt och fint där och är bara. En, en bra design på den och den är obehaglig sen ett sånt här litet dockhus är alltid obehagligt speciellt när det är så bra gjort och identiskt med hur ett hus ser ut så blir det väldigt obehagligt på något sätt jag vet inte varför det bara är så sen har vi hela den här om man ska prata om saker som jag tycker är sämre för att det, det ska man väl också göra så, så tycker jag lite det blir lite sämre när den här pappan då säger väl där när han ska som agera någon slags fader Karras där med något egen krucifix i handen. Ska ta hand om den här demonen en gång. Kommer du ihåg den senare? Mm. Och då, då är vi liksom, och där tycker jag vi, nu tycker jag vi börjar bryta magi. För nu det är det ju filmen sista 20 minuter tror jag, och där, där tycker jag vi tappar. För att då, då går det för snabbt där igen. Nu är vi liksom så här, Nu har vi spiddat upp, och nu ska vi bara få en avslutning på det. För då här brassar man ju på med allting. Så alltså det är ju. Allting, alltså, allt krut här. Och det blir lite för mycket här. Nu ska fingrar vika, så det är obehagligt. fint en gång. Men sen ska alla vika så allting. Sen vet jag att han slits i stycken. Liksom och morsan ska hängas upp. Du vet att allting ska... Mm, ja. <laughs> ja, men det, är liksom, det blir för mycket grejer. Liksom och den här tjejen springer snabbt upp och ner och rasslar fram. Och demoner ska flyga omkring. Det, det blir liksom lite väl. Jag gillar det här. Andra innan. Jag tycker om när demonerna bara jävlas för att de kan. Det tycker jag är ovanligt. När demonerna tröttnar och bara men nu jävla nu gör jag slut på det för nu är jag hungrig. Då, då tappar de mig alltid i sådana här filmer. Det, det bara är så. Det, de är inte otäcka längre. då. Det är alltid otäckast innan man vet exakt hur monstret ser ut. Och så kommer alltid vara. Det är inte den här filmens fel utan så är det bara överlag.
0: Nej men Jag kan hålla med dig till fullo faktiskt. Jag, jag tycker också att filmens svagare parti, det är ju sista 20 minuterna, typ 25, eh, för, för det blir väldigt mycket och det blir ett inferno av händelser. Och mitt i det där infernot så lugnar ju pulsen ner sig. Det är det som är grejen. Det händer så mycket hela tiden så att man hinner liksom inte ens eh, hoppa till. Um, och det är väl det som är den här filmens uh, akilleshäl, även om den inte är stor sådär så, så är det ju i en, um, även i en popcornkontext så blir det ett jäkla mölj på slutet alltså. Det, så är det ju.
1: Ja och jag har alltid haft någon liten så här, teori om eller en tes jag brukar hävda gällande just pop kornskräck, för det är klassera den här som det gör ju om hela mm, Conjuring och jag tror jag vi mm. håller med varandra eh, men jag, jag har alltid en liten teori där om att de bör inte överskrida 90 minuter, alltså det, 1 av 35 det är liksom standard på en sån här film tycker jag, den här tickar upp mot 1 av 49 och det blir alltså det blir lite för långt där det, det är en kvart 20 minuter som inte liksom nej, jag känner inte att det här behövdes liksom, det <kör> Nej men Det är verkligen
0: åh, och Precis så ska du göra en två timmars film eh, I den här genren Ja men då får du nog Inte låta någonting Hända första 45 Då får du ägna dem mot något helt annat Alltså inte hända något skräckartat Utan då får du helt enkelt använda den tiden För att sätta an en helt annan ton och presentera karaktärer eller vad som helst för att för att två timmars jump scares, ja, äh, även för mig som är skärmad äh, av det, äh, det blir för mycket för mig också ska jag säga.
1: Ja, och det är där jag tycker ofta att de går bort sig sådana här. För att man märker ju att det, nu är ju här en origin story då, till Annabel. Så att man, man ska inte förvänta sig allt för mycket. Liksom, för det, det, det är ju en väldigt tunn story redan innan. Det, det finns inte jättemycket. Men, men jag tycker liksom inte man gör den här läxan som, man of, som jag ofta återkommer till om, som Stephen King gör. Han, han liksom skriver: När han ska beskriva en karaktär du vet ju hur en bok av Kinga det tar ju hundra år innan någonting händer, mm. men jag hade ju gärna haft lite mer känslor för till exempel morsan i den här filmen jag, jag känner ju inte något såhär jag är ganska likgiltig till om hon överlever eller inte, alltså när hon mm. ligger in i den där sängen och, och har ont eller om, han, om pappa Samuel här, hur sorgsen och besviken och ledsen han är så nja, alltså det, han hittar inte in i mitt hjärta jättehårt heller utan det hade, precis som du säger så hade jag gärna sett då, ägna dem där en, en timme eller en halvtimme åtminstone till att liksom låt oss se liksom det här sorgarbetet lite. Vad har de gjort under de här tolv åren? Visa någonting där som har hänt. Men nej, vi får ju inte den biten och där, det är alltid sånt. Då läggs fokuset istället på de här lite, lite billigare eh, grejerna.
0: Ja, och där man presenterar alltså, det är egentligen... Det, det, det gör man inte riktigt. Det måste jag säga att då är det nästan även jag, jag kommer till det för jag tycker nog att det här är en bättre film än första Annabelle-filmen trots allt. Även om jag gillar den också. Där lägger man ju ändå krutet på. Där, där får man ju verkligen följa det här paret genom deras misär. Även innan misären börjar man får en känsla för vad de är som personer. Här presenterar du kort en familj som är med om det värsta eh, tragedi man kan vara med om. Eh, för att sen överge dem helt till förmån för en, för en, för en ny uppsättning i huvudrollsinnehavare så du inte heller får någon annan bakgrundshistoria än att du säger ja men det är orphans. Liksom, det är klart det är synd om dem. Eh, men något annat får du inte. Så att eh, ja, när du ändå har så här så Absolut. Helt enig om att man borde kunna sätta an eh, Persongalleriet på ett helt på ett bättre sätt helt enkelt. Ett mer genuint och grundat sätt.
1: Absolut. En, ett stort plus ska den dock ha för sitt slut. Och det här är helt utan spoiler egentligen. Eftersom, men vi vet ju redan om vi har sett Annabelle, som första filmen i Annabelle-serien i alla fall. Så vet vi ju hur den börjar med det här paret i, som tar över den här dockan, alltså den här gravida tjejen som vaknar av att paret bredvid honom blir mördat och skickar över sin pojkvän dit. Det är ju exakt det slutet vi får på den här. Vi ser ju att den här dockan går vidare eller bi går vidare till en annan familj. Och Precis. den familjen är ju den familjen då som blir mördad. Så det blir en väldigt snyggt eh, övergång till den. Mm. Och det, det tycker jag är eh, schysst faktiskt. Det är jävligt eh, bra. Sånt tycker jag om när man gör i såna här filmer.
0: Det ska ja, vara liksom en snygg fade över. Ja, när det ska hänga ihop. Men det är riktigt snyggt. Och ett stort plus också. Ja, men ska Vi, vi göra så här då. Vi drar ett, gör en liten sammanfattning och ett betyg så får du möjlighet att och knyta ihop säcken också.
1: Absolut, absolut. Jag kan faktiskt inte ihåg vad jag gav första filmen. Jag kan tänka mig att jag gav den kanske en två 3 tre av fem, någonstans där. Jag tycker inte den här filmen är sämre. Det gör jag inte. Jag tycker det här är en bra uppföljare. Alltså jag förväntar mig mycket sämre film just för att det är en origin story på en film som jag absolut inte känner behöver det. Alltså den här berättelsen känner jag inte hade behövt en sån här Alltså, men då tycker jag ändå den här gör det med bravur att liksom, lyckas ändå ge mig någonting som jag ändå är, kan sitta och titta på. Det blir lite långt som sagt, men jag har inte tråkigt under den här tiden. Jag tycker att det är underhållande eh, mycket av det. Eh, det jag tycker också är kul är de här olika elementen som vi bjuds på i just skräck. Det finns någonting, någonting för alla. Det finns eh, lite psykologiskt, det finns jumpscare, det finns den här långsamt krypande skräcken. Och sen är det alltid ett plus att lyckas göra filmer med så pass unga barn utan att egentligen ha några vuxna skådespelare som tar någon plats och att lyckas få dem samspelta och trovärdiga framför kameran. Och det gör den här bra. Den är, den är duktig på det. Sen vill jag ha mer Annabelle. Nja, det, jag, jag blir väldigt mätt efter ett tag på det. Och jag hade kunnat skippa den här datanimerade demonen. För den, den ger mig ingenting heller. Jag har hellre den här otäcka dockan bara. Det räcker gott. Men nej, betyget, jag, jag kan inte ge annat än 3 av 5. Men det är också en sån här film som jag måste ge betyget. 3 av 5. En film som är helt okej. Okay, men en film jag absolut inte kommer komma ihåg om en vecka. Utan då är det som vilken Ond, docka, skräckis som helst om jag ska berätta det för någon. För att eh, den stick kommer inte sticka ut på något annat sätt.
0: Nej men det här är ju andra gången jag ser Annabelle Creation. Och jag eh, den enda jag minns ska säga från den här filmen. Nu är året 2023 den här från 2017. Jag vet inte när jag såg, den men det är ju, det är ju eh, åtminstone sex år sedan som är mest sår den. Inte ens en. Kommer jag ihåg. Det enda jag mindes av den här filmen var att jag tyckte att den var bra. Och då ska vi också minnas att man då tar i beaktande att Annabelle som är en avstickare från Conjuring, eh, Annabelle 2. Ja men det säger sig självt att man, förväntningarna är inte jättehöga på en sån här film. Men jag, ty jag tycker ju att den här är väl genomarbetad och Ingen kan säga åt David F. Sandberg att han liksom har havsat ihop något så här havsverk här som han är mer eller mindre likgiltig till. utan Jag tycker att han gör vad han kan för att ge oss massor härliga gamla klassiska skräckelement- i en film som vet sin plats i filmuniversumet, alltså att, att vara en film som du kollar på med, inte vet jag, din dejt för kvällen eller med polare om ni ska småskratta lite och ta dricka lite Coca-Cola eller öl eller vad det nu är och äta chips så är det ju det den här typen av skräckfilm man ska se då liksom du, du, du kan gå på muggen och komma tillbaka. Du har liksom inte missat något. Du kommer ha full koll på vart man är någonstans. Där fyller den sin funktion och den är välgjord. Men sen finns det de här aspekterna som vi redan har varit inne på. Alltså att man i den, en så här lång speltid så skulle du faktiskt kunna få... Tittaren att bry, dig, bry sig lite mer om vad som händer med respektive karaktär. Men som du säger, nu, nu alltså risken är nog att jag aldrig mer ser Annabelle Creation. För att jag har redan hållit en liten plädering om att jag inte gärna ser om filmer. Nu har jag sett Annabelle Creation två gånger och det räcker nog så. Men jag håller med dig. Om en vecka eller två så är det inte mycket. Som är kvar av den här filmen. Vilket kanske är någon slags kvalitetsindex i sig. Men jag är ju en film, alltså jag är en person som är ganska lättskärmad när det gäller den här typen av film. Och jag hade inte heller tråkigt överhuvudtaget och jag för mig att jag gav Annabelle, första Annabelle en stark 3 och jag vidhåller att jag tycker att den här är bättre alltså jag tycker att den är mer underhållande, mer eh, vad ska vi säga den är gjord av någon som, som står lite mer förankrad i skräckfilmsuniversumet en äh, vad regissören till den första filmen känns som. Eh, så att, eh, om, ja, Det får väl bli en jättestark trea då, till den här filmen. För den är inte riktigt en fyra, men det en, en jättestark trea. Så mm. den här kan man se. Och liksom det känns som en film för alla som gillar skräckfilm. Det finns ju ingen som inte liksom, eh, skulle kunna hantera Annabelle Creation. Så. Ja. Det var det. Jaha, um, men det var Annabelle Creation och uh, nu är det ju en liten mellanavsnitt till nästa vecka och då ska vi se den här, eller har vi sett den här Sleepaway Camp? Ja, det blir ju spännande för då är vi i en liten annan snäv uh, genre, alltså i den gamla slashergenren igen.
1: Ja, och den här gången måste vi hålla det också och säga att det faktiskt blir away Camp. Det är vårt ständigt återkommande dåliga samvete med den här Sleepaway Camp-avsnittet som aldrig blir av. Men det kommer bli av och vi har ju lovat vår kära vän Fredrik att gästa oss också. Ira, han vill ju gärna prata om den filmen, så han ska vara med.
0: Det blir kul. Och... Därefter så är vi vidare i The Conjuring Verse och då är vi faktiskt på filmen The Nun. En film som jag faktiskt har sett två gånger tidigare, så det blir en tredje gång nu. Hur,
1: hur håller din teori om det här att du inte ser genom filmer? Skulle du säga att det ja, håller bra just i detta avsnitt?
0: Nej, nej det, jag vet ju hela jag är en enda stor motsägelse på något sätt. Men ja, ja, den här filmen... Som, det, vi ska inte gå in för mycket på den, men du, du måste ha klart för dig att eh, förutom The Curse of La Lorna eh, som jag inte har sett så är den namn hela den här filmseriens mest sågade film och jag vill att du ser den namn i kölvattnet av detta. Se den som att den är helt jävla oduglig. Jag vill att du bara tar med dig det. Det
1: ska jag gladligen göra.
0: Jaha, men du och vet du vad, jag vill också att vi båda för det har jag också pratat om att jag vill att vi, vi, vi hade ju ett succesegment tidigare också i vår podd där vi listade topp 100 av de bästa filmerna som någonsin hade gjorts eh, och jag tänkte att vi nu ska eh, ha en topp 100 av bästa karar vi någonsin har träffats och vi börjar <laughs> nästan vilket också att jag skrattar åt mig själv <laughs> Ja, det var ju. <laughs> bästa karan. Bästa Nej, men vi behöver fundera på en, en, en ny topplista. Vi säger så här att i nästa
1: avsnitt, alltså i Sleepaway Camp-avsnittet- så presenterar vi vad nästa topplista kommer bli helt ja, enkelt- som ska följa bästa. oss i ja, men åtminstone fem avsnitt framöver. Mm, absolut. Men du ska vi göra så här då, att det lektes ju så himla mycket med mörkret i den här filmen. Men om, om ni som lyssnare föreställer er ett väldigt mörkt rum där ute, så ser ni bara mig och Niklas gå mot det mörkret. Tills vi inte finns där längre så ses vi helt enkelt i nattens mörker.